0: Una de las primeras cosas que pedimos, que hacemos es pedir, ¿no? Y a todo nos sale tener como una lista de personas por las que pedimos especialmente. Y hoy quisiera empezar la oración delante de ti, Señor mío, pues hablándote de las personas que más quiero, de las personas con las que más convivo, de mi familia. Creo que todos, en cuanto nos ponemos en contacto contigo, sentimos que queremos más, a los de nuestra familia, a los más cercanos. Y por eso empezamos pidiéndote por ellos, ayúdales, hazles que sean todos lo santo que puedan ser, hazles que sean muy felices. También queremos darte las gracias por ellos, porque nos los has puesto en el camino, porque podríamos haber nacido en cualquier otra familia y hemos nacido justamente en la nuestra, que para nosotros es sin duda la mejor, y, por último, queremos pedirte perdón por tantas veces que en familia nos hemos portado mal, por tantas veces que en familia pues hemos sido un poquitín egoístas, hemos ido, buscado solo nuestro interés, hemos ido a nuestra bola. Gracias, ayúdame y perdón. Esas tres palabras que decía el Papa, que eran las palabras mágicas, pues queremos comenzarlas hoy, porque hoy queremos pedir contigo por las familias, por las nuestras y por las de todo el mundo. Y lo vamos a hacer con este texto del Evangelio tan bonito. Seguimos meditando el Evangelio de San Marcos. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez las muchedumbres se congregaron a su alrededor. Y de nuevo se puso a enseñarles como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerlo a prueba y le preguntaron. ¿Puede un marido despedir a su esposa? Le respondió. ¿Qué os ha ordenado Moisés? Contestaron. Moisés ha permitido firmar un acto de separación y después divorciarse. Jesús les dijo. Moisés, al escribir esta ley, tuvo en cuenta lo tercos que erais, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cuando ya estaban en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre lo mismo. Y él les dijo, el que se separa de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra su esposa. Y si su esposa abandona al marido para casarse con otro hombre, también esta comete adulterio. Algunas personas le presentaban unos niños para que los tocara. Pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo, «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño no entra en él». Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndoles las manos los bendecía. Bueno, un texto del Evangelio bastante largo que habla del matrimonio, del divorcio y también de los niños. Porque son dos cosas que van muy unidas y son las dos cosas que fundamentan la sociedad. Y ahora aquí podíamos, pues yo qué sé, hacer un gran discurso explicando la bondad del matrimonio denunciando tantas agresiones a la familia. Pero nosotros la teoría ya la sabemos bastante bien. Nosotros lo que queremos hacer es, pues, lo primero, rezar contigo. Y que tú nos des luces. Estamos en un tiempo tan complicado de la historia. Bueno, todos han sido difíciles. Este, bueno, no es más difícil ni menos que otros. Es diferente. Estamos en un cambio cultural, social como el que no se ha visto desde el Neolítico, por lo menos. Y me dirás, bueno, ¿y, y cómo me dices, ¿qué dices eso? Pues, pues sí, estamos en... El Papa Francisco lo dice muy claramente. Estamos en una época de cambios. Mis abuelos eran labradores y vivían pues, prácticamente igual que como sus antepasados vivieron durante 10.000 años. El campo, los animales, el monte una economía casi de subsistencia, rural. Y ahí el cristianismo se había adaptado muy bien y gracias a Dios había puesto luz y calor en muchas de esas costumbres y había conseguido una sociedad verdaderamente cristiana. El neolítico, respecto al paleolítico lo cambió todo porque ellos eran nómadas, cazadores, y empezaron a construir casas, a sentarse, a domar animales y fue una revolución, ¿verdad? Una revolución que cambió también a la misma persona. Bueno, pues ahora estamos en una revolución increíble. Hemos abandonado ese mundo rural. Tenemos unas posibilidades tecnológicas insospechadas. Todavía no sabemos muy bien lo que vamos a poder hacer con tantísima tecnología. Ya no dependemos del campo. Podemos vivir pues totalmente, por ejemplo, de noche. Necesitamos de la luz del sol. No necesitamos tampoco ya de libros, todo es diferente. Solo una pequeña tontería. En 1974, un ingeniero eh, predijo que cada año se duplicaría la capacidad de almacenamiento de datos eh, electrónicos. Antes, para almacenar una enciclopedia, necesitaban una computadora como un cuarto de habitación de grande. Hoy en día, un pequeño USB que puedes llevar en tu bolsillo lleva toda la biblioteca de Alejandría. Bueno, pues esto también ha afectado a la familia. Y, señora, al leer este pasaje, no puedo sino sentir dolor. Recordar tantos amigos, tanta gente que conozco, pues que su matrimonio ha fracasado. Y aquí no es cuestión de echar culpas a nadie porque tampoco es que sea una lotería sin más, pero es que es muy difícil. En este mundo en el que exaltamos tanto el yo, lo individual, la creatividad, la espontaneidad, es muy complicado quererse para siempre. Solo en España cada año 100.000 divorcios, 100.000 corazones rotos cada año. Bueno, 200.000, ¿verdad? Más los corazones rotos de sus hijos. Si los hay. Bueno, lo que tenemos que decirte es... Vamos a rezar mucho por esas familias. Vamos a rezar mucho por nuestra familia. Porque... Bueno, pues la convivencia siempre es difícil. Porque el demonio siempre tienta. Y siempre lo más fácil es ir cada uno por su lado. Yo solo quería comentarte, hay un documental se llama La teoría sueca del amor yo lo descubrí por un periódico, pues no muy cristiano pues, el país bueno, pues en este documental tiene un dato demoledor uno de cada dos suecos muere solo y uno de cada cuatro cuerpos de suecos muertos nadie reclama el cuerpo eso es a dónde vamos. ¿no? La teoría de que la familia pues, no era necesaria, una nueva concepción de familia, que desde los años 70 se ha venido predicando en Suecia, ha triunfado. Bueno, es quizá dónde vamos. ¿no? Una sociedad cada vez más solitaria. Un mundo en el que cada uno tiene que apañárselas por consigo mismo y nadie se preocupa de nadie. Y eso es lo que no puede ser. Nosotros estamos hechos para la comunión, para juntarnos, para el amor, contigo y con los demás. Y por eso tú y yo tenemos que pensar hoy, ante este gran drama que es el divorcio, que Jesús lo habló tan claro, ¿qué podía hacer? Ilumíname, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdame a que yo haga algo. Que no me quede indiferente. Y lo tendríamos que hacer pues, con un poco de imaginación. Lo primero, lo primero que tendríamos que hacer es intentar curar tantas personas que su matrimonio ya es irrecuperable, que sufren, que se sienten solas, crear grupos de ayuda. Otras muchas personas, pues también aclararles que que, bueno, pues con muchísimo dolor, quizás su situación ahora no es la idónea para comulgar, pero que pueden unirse a Jesucristo por la oración, que no abandonen su vida cristiana. Y después, además de curar, prevenir. Y podemos prevenir educando mejor a los jóvenes, educando mejor a los niños, poniendo ejemplos pues de qué feliz es una familia unida. Hoy se habla mucho en España de educación de la efectividad. Pues claro que hay que educar la efectividad. porque es tan importante? Es lo más importante que van a aprender. Mucho más que datos que ya están en Wikipedia. Mucho más que operaciones matemáticas que se van a hacer con la calculadora. Tienen que aprender a educar el corazón y su voluntad. En una clase... Lo digo para que recemos, ¿verdad? No, no por, por ser derrotista y tal. Una clase de niños de 11 y 12 años pues salía el sacramento del matrimonio y con gran dolor me empezaron a decir los niños bueno, pero pero eso de que el, que el amor es para siempre, eso es mentira. Mis padres están separados y los míos, y los míos. Y en esa clase tengo, tenía 10, 11 alumnos y más de la mitad de sus padres estaban separados y además decía a los niños que mejor, porque no hacía más que gritarse y discutir. Bueno, pues vamos a rezar por ellos y vamos a educar a esos niños bien para que puedan descubrir la maravilla del amor, la maravilla del matrimonio. Ese ideal de amor, lealtad, respeto mutuo, esa unión del hombre y la mujer que se parece a tu unión trinitaria, vamos a rezar por tanto matrimonio roto. Rezamos por todos esos matrimonios que lo han pasado mal, pero también rezamos para que haya matrimonios santos. ¿eh? ¿Cuánta necesidad tenemos que haya matrimonios santos? ¿eh? Te voy a contar una anécdota, que creo que es bastante famosa. Había un gran predicador dominico en Francia, la Francia después de la Revolución Francesa, que movió muchísimos corazones, que metió muchísima gente en los seminarios, la Corder. Y este la Corder pues, se había fijado en un joven universitario prometedor, piadoso, inteligente, Federico Ozanam, que es santo, que es santo, lo canonizó Juan Pablo II y la Corder no. Bueno, y entonces la Corder muchas veces decía a sus compañeros sacerdotes, ¡ay, qué joven tan estupendo y tan bueno! Estoy seguro que va a ser sacerdote y llegará a ser obispo. Pero este joven futuro obispo, Ozanam, pues no. Se conoció a una chica de París y se casó. Y la Corder, pues, entró casi en una depresión, ¿no? Sintió como que había fracasado. Y a varios conocidos... Les decía, ¡ay, pobre Ozanam! ¡También ha caído en la trampa! Total que los años fueron pasando. Ozanam fue montando las conferencias de presidente Paul, a dar charlas, a atender a los pobres, desde su condición de médico, laico, cristiano. Y. Pues, Ozanam fue invitado al Vaticano. Ozanam se había enterado lo de la trampa, ¿no? que había caído en la trampa del matrimonio. Y cuando tanto Ozanam como la Corder fueron recibidos por el Papa, que en aquel momento era Papa Pío IX, le dijo Ozanam al Papa, Santo Padre, yo siempre habría que ir, había creído que Jesucristo había instituido siete sacramentos. Pero según algunos curas, Jesucristo estudió seis sacramentos y una trampa. Pero yo creo que no es así. El matrimonio no es una trampa, es un gran sacramento. Y es verdad, ¿eh? el sacramento del matrimonio es un camino de santidad impresionante. Es el camino de santidad pues precioso. ¿no? Dos personas que deciden unir sus vidas para siempre... Y parecerse así a la Trinidad. La Trinidad son tres personas que se aman tanto que están una dentro de la otra. Bueno, pues, eh, el matrimonio es algo así. Dos personas que se quieren tanto que están pensando siempre una en la otra y por eso se tienen como dentro. Y de su amor sale una tercera persona. Que somos cada uno de nosotros. Que hemos nacido del amor de dos personas. Qué bonito, ¿verdad? O sea, podía, Dios podía haber elegido otra forma de reproducirnos más eficaz o ¿no? yo qué sé, pues como las estrellas de mar. Y sin embargo, ha querido que dos personas se unan para crear una tercera, igual que él. Son tres personas que se aman infinitamente. Y eso, de ahí sale la familia, que es sin duda un reflejo de la Trinidad. Todos sabemos la la frase, ¿no? En familia las penas se multiplican y las, las alegrías se dividen. Por eso la familia es como la gran escuela de las matemáticas. ¿eh? Todo suma, en familia nada resta, las alegrías se multiplican y las, y las penas se dividen. Te voy a cont contar otra anécdota. Bueno, dice que un hombre y una mujer... Llevaban casados ya 60 años. Ya eran ancianitos. Habían compartido todo, hablaban de todo. No habían, no habían guardado nunca ningún secreto. Menos uno. La viejecita tenía en su armario una caja de zapatos. Y le había pedido a su esposo que nunca la abriera y que nunca le preguntara sobre ella. Bueno, la verdad es que al principio del matrimonio la caja la había intrigado. Pero luego vio que su mujer era totalmente normal y no pensó más en la caja. Hasta el día en que la abuelita pues se enfermó y pues llegó el doctor y le dijo mira ya, esto ya es irreversible. Ya no, no, no vas a a superar esta enfermedad. Y entonces, en ese momento, la viejecita le dijo a su marido por favor, cariño, trae la caja de zapatos. Y, en, y abrió la caja el marido con gran sorpresa y vio que había dos muñecas de punto, de estas que se hacen pues, con ganchillo y que cuesta muchísimo tiempo hacerlas, y una pila de dinero, unos 95.000 euros. Y el marido se quedó totalmente estupefactos. Y la viejecita le dijo, mira, cuando nos casamos, mi abuelita me dijo el siguiente consejo. Cada día que pases sin discutir con tu marido, que llegues a la cama pues queriéndole mucho y dándole gracias por él, mete un euro en la caja. Y el día que hayas discutido, que te hayas enfadado, pues... Esa noche, en vez de dormir, empieza a hacer una muñeca de punto. Y hasta que no la acabes, no te vayas a dormir. Aquel marido, se le querían unos lagrimones, se dio cuenta que habían tenido 95.000 días de alegría y solo dos días de enfado. Dijo, pues gracias, gracias, ha merecido la pena. Y se, dio, se dieron un gran beso, ¿no? Y se despidieron así. Dice, ahora la eternidad. Bueno, pues eh, nosotros también tendríamos que hacer algo parecido. ¿no? Es decir, que no nos vayamos nunca a la cama enfadados. No vayamos nunca a la cama sin dar gracias a Dios. ¿no? Y que si algún día pues, han salido las cosas mal... Pues eso, que cojamos tiempo ¿no? una muñeca de punto imagino que costará un montón de tiempo hacerla y, y que le pidamos perdón ¿no? y que pidamos perdón y que igual que Dios nos perdona tantas veces el secreto de la familia para estar unidos es pedirse perdón ¿no? nosotros las personas somos como unas bolitas que tienen como o sea, estas bolitas de velcro pero esas bolitas de velcro tienen como unos pinchitos para unirse unas con otras si no tuvieran esos pinchitos, de las bolitas de velcro, pues no se unirían. Y sin embargo, esos pinchitos de las bolitas de velcro a veces pinchan, claro. Pues nosotros lo mismo. Cuando todos tenemos como unos pinchitos y vamos pinchando a las personas. Y por eso tenemos que pedir perdón. Hay otra versión de esta famosa anécdota que dice que encuentra esos 95.000 euros y dos muñecas. Y dice, bueno, dice el hombre, pero si no hemos vivido tantos días juntos, 90, es imposible, ¿no? ¿no? Aunque habías metido un euro por cada, por cada muñeca, por cada día que nos hemos enfadado, dice, ¡ay! El dinero, le dice la viejita, a punto de morirse, el dinero lo gané con la cantidad de muñecas de punto que vendí, ¿no? <risa> bueno, pues nada, nosotros pedirle a Dios que, pues... Que, eso, que las familias se ven bien, que nos perdonemos, que tengamos también un poco de sentido del humor, que tengamos paciencia. ¿Quién nos enseña todo eso? Bueno, pues tenemos un ejemplo buenísimo, la Sagrada Familia. Y queremos pedir hoy ayuda a Dios por las familias, ¿no? Por las familias. Jesucristo, cuando crea el sacramento del matrimonio, cuando lo eleva a la línea de sacramento, lo hace porque ya sabía que no era fácil y porque sabía que necesitaríamos toda la ayuda de Dios para que nuestras familias se llevaran bien. Pues vamos a pedir por ellas en este rato oración. Este texto sobre el matrimonio también nos habla de que hay algunos que Dios les llama a la virginidad. En el paralelo de Mateo nos dice y aquellos a los que Dios llama son que sean eunucos por el reino de los cielos. Vamos a pedir también para que haya personas consagradas para que haya sacerdotes, para que haya religiosos y vírgenes consagradas que recuerden, el matrimonio nos habla de la Trinidad. Las personas consagradas que entregan a Dios su celibato nos hablan de que este mundo es pasajero, de que hay una alegría mucho mayor y una unión mucho mayor incluso que la matrimonial, que es el cielo. Y acaba este texto con una reflexión sobre los niños. Algunas personas le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les sorprendían. Yo imagino pues, que serían unos niños pues un poco movidos, que estarían portándose mal, habrían tenido un día largo y entonces pues no querrían jaleo, porque donde hay niños hay, hay alegría, hay esperanza, pero también hay ruido, hay trabajo, se pierde bastante el tiempo. Por eso nuestra sociedad... Eh, materialista, utilitarista, los niños estorban. Y como igual que estorban los niños, estorban los ancianos. Solo, estor solo cuentan las personas que son de verdad útiles. Y sin embargo, si no hay niños, no hay futuro. Vivimos un verdadero invierno demográfico. En Navarra, en la tasa de fertilidad por mujer es 0,9%. Eso no es que nace un niño y le falta unas manos, no. Bueno, ya sabemos lo que quiere decir. Pero para reemplazar a la generación que estamos viviendo necesitamos 2,1 niños por mujer. Es decir, si cada generación son 25 años, dentro de 25 años habrá menos de la mitad de jóvenes. Y eso no es solo dramático para los que venden juguetes o para los que tienen como negocio las escuelas, sino que es dramático para toda la sociedad. Porque además, esos niños, eh, al no tener hermanitos o una familia numerosa, son niños muchas veces solitarios, egoístas. Se ve muchas veces al niño como un producto, como algo que desean los padres, en vez de como un regalo. Y qué difícil es educar a estos niños, ¿no? Son niños cada vez que son más tiranos, reyes de la casa, que están atiborrados de cosas y que ya nada les sorprende. Son niños que han perdido pues el entusiasmo y la capacidad de sorpresa. Y si eres profesor, eh, pues me dirás que sí a todo esto. Y muchas veces eh, son niños que tienen una llave colgada en el cuello porque cuando llegan a casa no hay nadie. Como dice un alumno, mis padres siempre están trabajando. No tienen tiempo para mí. Bueno, vamos a pedir por ellos, ¿no? Vamos a pedir por esta sociedad que se está autosuicidando. ¿eh? Que está irremediablemente encaminándose a, pues, la vejez y como no vamos a tener gente suficiente para pagar tanta seguridad social y tantos tratamientos, a la eutanasia. Bueno, pues vamos nosotros a a pedir por todo esto. La solución, pues no no es muy fácil, ¿no? La solución es que la gente vea la maravilla de las familias grandes, de las familias generosas. Y si no se pueden tener hijos, oh, pues qué, qué gozada es hacerte cargo de los hijos de otras personas. Yo ahora estoy pensando en una familia de aquí de Navarra, normal, sin mucho, tampoco una grande... sin ingresos económicos, que ya tenían dos hijos y la madre sintió la... Bueno, pues imagino que le habría movido Dios de adoptar dos niños que tenían dificultades, que tenían deficiencias. Y dice que esos dos niños han sido los mejores educadores para sus dos niños naturales. Que al ver a esos niños con deficiencias han entendido lo primero cuánto nos quiere Dios. Porque a esos niños les quieres gratuitamente. Y Dios nos quiere así, gratuitamente. Lo segundo, han entendido la suerte que tenemos de estar bien. Y la necesidad de dar gracias. Y lo tercero, es que esos niños con deficiencias, pues, bueno, ellos ya son santos. Ellos no van a hacer pecados. No pueden hacer pecados porque no tienen voluntad. Y van a meterse en el cielo solo haciendo una cosa. Dejándose amar. Bueno, también es una enseñanza muy para nosotros, ¿no? Que nos dejemos amar. Por eso Jesús dice, cuando ve que los apóstoles están echando la bronca a los, a los niños, les dice, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Y hoy tenemos tantos niños pues, que no conocen a Jesús, que sus padres pues, no les acercan a Jesús. De ahí la necesidad que nosotros pues también pensemos un poco más qué podíamos hacer por tantos niños que ya no están bautizados. En algunos pueblos de Navarra ya empieza a ser más de la mitad de los niños sin bautizar. Y por aquellos que son bautizados y vienen pues todavía a, a catequesis o a un colegio cristiano o que tienen contacto con la parroquia, bueno, que sean de verdad los protagonistas. Una parroquia, si quiere ser evangelizadora, si quiere ser misionera, pues tiene que empezar con los preferidos de Jesús, los niños. Porque además en esos nos jugamos el futuro. Ya sé que es como una pescadilla que, que se muerde la cola. no Necesitamos matrimonios para que haya niños, necesitamos niños para que haya jóvenes, necesitamos jóvenes para que haya matrimonios. Pero me parece que un modo fácil de empezar... Es con los niños, ¿no? Porque tienen una pureza como especial. Porque entienden a Dios de una manera como especial. Si habéis eh, tenido chavales de primera comunión, lo notaréis, ¿no? Ellos eh, no requieren muchísimas explicaciones. Creen de verdad y rezan a veces mucho mejor que nosotros. Yo cuántas veces le he pedido al Señor, al verlo cómo rezan los niños, decirles, mira, Señor, yo quisiera rezarte, Igual que este niño, con esa humildad, con esa eh, transparencia, pues dice Jesús, ¿no? El reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entra en él. Y Jesús los toma en brazos, les impone las manos, los bendice. Jesús, yo quisiera pues, que tú hicieras esto conmigo, ¿no? Que también yo me haga pequeño para ponerme en tu regazo, para que tú me cojas, me hagas carantoñas. ¿eh? Eh, eso te lo pido en la oración de hoy. Y a la vez, pues tú también fuiste niño. Y tú también podemos meternos, aunque no sea Navidad, en el portal de Belén y cogerte en brazos y hacerte carantoñas. Vamos a ir acabando esta med meditación. Los males de la familia pues, son muy graves y, sin embargo lo que no podemos es caer la desesperanza. El, la familia está tan bien hecha, tiene tal atractivo, pertenece tanto al corazón humano que sabemos que no va a fracasar. Que por mucho que se empeñe pues el diablo en, en dañar la familia, sabemos que siempre va a resurgir. Y por eso tenemos que pues, trabajar todo lo posible, pero a la vez tener una auténtica esperanza. Vamos a acabar con el texto con el que el Papa Francisco acaba la, esta encíclica tan bonita. El ¿no? amor es Leticia. No te la voy a comentar, te la voy a dejar solo para que la reces. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias... del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica.